2: Du lytter til A Seat at the Table, en prisvindende samtale-podcast. For at give endnu flere mennesker en plads ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære, lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager os som sorte kvinder i Danmark. Jeg hedder Inge. Og jeg hedder Nima. Velkommen til.
1: Da jeg fik fjernet min livmor sidste år, så vil jeg gerne indrømme, at jeg var mere lettet end ked af det. Jeg var lettet over, at jeg nu var fri for det her hamsterhjul, som samfundet har opfundet. Det jule der er forventet af kvinder og folk generelt, for at finde den ene til en, at blive gift og få børn, købe hus og flytte ud af København. Øh, og det her er ikke bare forventninger fra samfundet, men også skridt, som næsten alle mine venner har taget og tager. Jeg følte virkelig, at jeg endelig kunne få lov til at finde ud af, hvad jeg vil, og hvilken konstellation af familie, jeg gerne vil have. Vi starter lige på hårdt, <laughs> så jeg tænkte, det var det, vi skulle tale om i dag. Og for, at det ikke bare er vores to kedelige basic-liv, Inget. Ja,
2: det er nemlig rette basic.
1: der har brug for har lidt vi. modspil. Det har vi. Så vi har inviteret vores elskede Musa med. <laughs> <laughs> jeg tror næsten ikke, du behøver en intro, men for en god ordens skyld vil du ikke introducere dig selv.
0: Det kan du tro. Og tak, fordi jeg må være med. Det har jeg glædet mig virkelig meget til. Jeg hedder Musa Mshangama, og jeg er 33 år gammel. på bor i København. Og er, skal jeg sige noget om, hvad jeg laver? Ja. ja. Jeg er medejer af en rådgivningsvirksomhed, der hedder Infoturum, og så er jeg forperson for bestyrelsen i Mino Danmark.
1: Velkommen Woop.
0: til. <laughs>
2: <laughs> Altid en fornøjelse at have dig med.
1: Mm. Altså faktisk, eneste af sidste gang vi har haft dig med, var fra Hartland. Yeah. Øh, hvor vi talte om Solange yeah. og hendes opstrædelse. Mm.
0: Og havde kraftige tømmervand. Ja. Yeah.
1: <laughs> <laughs> så <havde> vi i <laughs> <laughs> oh,
2: Det kan vi jo kigge tilbage på Good med life. stjålende
1: øjnene. <laughs> Eller hvad man siger, det er lang tid siden. Ja, det ja. Men øh, jeg tænker, for at kunne komme i gang med den her samtale, så skal vi ikke starte med at fortælle, hvor man er nu i sit liv. Altså sådan i familie... Insta- konstellationsdelen. Kan- øhm. Inger, vil du starte?
2: Ja, nu hørte vi jo lidt, hvor du står, mm. lidt og <laughs> øhm. Ja, altså, det korte og det lange med mig er, at øh, det er virkelig kedeligt. <laughs> det er, hvad I helt sikkert kan forestille jer, og, og, og kan gætte jer til. Jeg er et meget standard, heteronormativt øh, forhold, Øh, som jeg har været i nogle år nu. Jeg har altid, synes jeg, været en en eller, anden, et eller anden form for forhold, øh, som har været øh, til en mand. Øh, og jeg er jo, bliver 33 år. <laughs> Jesus. Så jeg er i føddygtig alder, <laughs> og har været det. God help me, siden jeg var ni år gammel jeg fik min første menstruation. Var du nere? Tyk på det.
0: <laughs> Samfund. <laughs> Samfund.
2: Altså, så jeg øh, er bare lykkelig for, at jeg har dodget den bullet med at blive gravid i så lang tid. <laughs> jeg, jeg burde få en eller anden medalje, altså. For alle de <laughs> al gange. Øh, jeg har stresset på tredje uge over, at øh, jeg har kigget på en tidsmand og frygter for, at jeg bliver gravid. <laughs> Så, det er sådan, jeg har det med børn. Jeg elsker børn. <laughs> øh, har haft mange børn tæt ind på livet. Øh, jeg siges at være god til børn. Jeg har, været i, jeg har arbejdet med, både med folkeskolebørn børn som vikar da det var blevet færdig med gymnasiet, jeg har arbejdet i børnehave, jeg har arbejdet i en vuggestue, jeg har haft mange venner der har født børn. Jeg har selv været tæt på at få børn, og har valgt det fra øh, aktivt, fordi at, øh, det var egentlig aldrig været et l- kæmpe livsønske for mig. Jeg har været meget mere optaget af at øh, være sammen med det rette menneske, Øhm, der kunne rumme mig og, og et menneske som jeg kunne vokse sammen med og som øh, er interesseret i mig og lige så meget som jeg håber også at kunne være interesseret i dem der håber jeg at, at jeg er landet i dag øhm, og hvad der ligesom skal komme ud af det skal være et produkt af den enhed øhm, og det er nok derfor at jeg stadigvæk er lykkelig barnløs i dag
1: Musa
0: Ja Jamen Jeg er er jo så Kastet som forældrene i rummet (laughs) (laughs) Om man så må sige Jeg er Single Sådan kærlighedswise I hvert fald romantisk kærlighedswise Og blev forældre Til en Lille datter For godt og vel et halvt år siden på æm... Beyoncé's fødselsdag? På Beyoncé's fødselsdag, selvfølgelig. <laughs> æm, altså, det var meget vildt, fordi hun havde, vi havde faktisk termin på datoren for Pride, og den blev ligesom overskrevet, og så kom hun på Beyoncé's fødselsdag i stedet for, det synes jeg på mange punkter var meget rammende. Æm, hvad hedder det? Var, det? Altså. Ja, men it's, <laughs> det er næsten for meget. Æm, og, øh, og det vi, vi fik blev forældre i september, æm, mig og mine to medforældre, øh, som... Øh, som Sammen har skabt øh, en normkritisk, feministisk, antiracistisk øh, familie. Øh, sammen, øh, hvor vi er tre lige forældre. Øh, de lever i et parforhold, og øh, jeg er mig. og øh, Det øh, har vi brugt sindssygt lang tid på at udforske. Tre år, faktisk. Øh, før, før der var et barn øh, som resultat af det. Og, øh, og det er jo meget interessant for mig virkelig, at høre både sådan dit oplæg, men også når det, du siger, Inge, i, i forhold til både at være kan man sige, lykkeligt barnløs, tror jeg, du kalder det, og, og de her snakke, fordi øhm, altså, jeg er ikke heteroseksuel. Jeg er utrolig meget til mænd, og øhm, det betyder også, at for mig i hvert fald, så har, så har forestillingen om øh, børn aldrig været koblet på en idé om romantisk kærlighed eller et parforhold. Jeg har altid godt vidst, at jeg ikke ville have en partner og få barn med. Hvis jeg skulle skabe familie, så skulle det være en helt anden kontekst. Øhm, så, så, det er sådan, så for mig er nogle af de der felter sådan lidt adskilte, og de har været ret vigtige, tror jeg, i udforskningen for mig, hvad det egentlig vil sige at få et barn at blive forælder, og hvorfor jeg gerne vil, og hvordan det skulle være, hvis det skulle være. Og øhm, prøve at skabe noget helt andet, fordi der er, der er ikke der ikke var noget af det gængse i hvert fald, som jeg kunne spejle mig i, og som jeg kunne se, jeg havde lyst til, eller som jeg synes rummede mig, og og sådan den måde, jeg har lyst til at indrette mit liv på, som gerne skal være en, jeg selv har lyst til at definere, og som ikke skal være defineret af, hvad samfundet forventer os.
1: Ja. Ja. Jeg er 34 og single, og har egentlig jeg tror altså jeg kan ærligt indrømme at fra, fra 25 øh, har jeg måske altid tænkt at altså jeg har været lidt stress over at nu blev man 25, så blev man 26, og så blev man 27 og så at, at nu nu øh, nu skulle jeg altså finde det menneske jeg skulle få børn med, fordi at at det er den vej øh, opskriften blev lavet. Og og det var den vej jeg skulle følge. Øhm, og det første, altså det sidste års tid, hvor hvor at at det der var kernen i at blive gravid og få børn øh, blev fjernet, så var jeg sådan, men hvad har jeg egentlig lyst til? Har jeg lyst til at, at skulle finde en mand og få børn og og gå hele humlen igen? Og jeg tror at og, og det her det er jo kontinuerlige samtaler jeg har med mig selv, men jeg tror at at det jeg fandt lykke i og det jeg blev glad over det er, at jeg nu selv kan vælge, jeg tror stadig på, at, eller jeg, jeg vil stadig gerne være forælder. Det, det, det kan jeg mærke på mig selv i forhold til den måde, jeg går til mine venners børn på, hvordan jeg tager dem ind til mig selv, hvordan jeg selv har vokset op i en stor flok. Jeg kan ikke se mig selv at være the, the rich auntie, der lige kommer en gang om året og kommer og giver gaver og biler og, og sådan nogle ting. Mm. Øhm, ikke fordi jeg har noget imod den rolle. I would love it. Øhm, Men det er lige pludselig, at jeg selv er nødt til at opfinde opskriften for det. Ja. Øhm, og det har givet en frihed. Og jeg vil også sige, at det er noget, jeg er kommet frem til, fordi at jeg blev mødt af et sundhedssystem, der kun har mødt kvinder, der ville de modsatte. Altså, der nærmest vil risikere deres liv for at få muligheden for at blive gravid og få børn. Lige meget om der var en partner involveret eller ej. Og det har jeg også veninder, der har. Og det har jeg alt respekt for. Og forståelse for. Jeg tror, at når når jeg blev tvunget ud i at tage de her samtaler, så var jeg også nødt til at høre mig selv sige, jeg er ligeglad med at få børn. Mine egne børn. (laughs) Der er nok børn i verden. og jeg synes bare, at det var ret interessant, at, at jeg ikke selv har overvejet det for 10 år siden. Altså, at jeg skulle ud i en ulykkelig situation for at finde glæde i at kunne sige højt, at jeg vil ikke følge den her opskrift. Mm. Øhm, og og det, det talte vi også lige om, inden vi optog. Men det kommer måske også af, hvad kommer man med? i bagagen. Jeg er vokset op med en single-mor, og og nærmest fem søskende, og et nyt land, uddannelse. Man skulle gå ud og tjene sine penge. Vi levede lønseddel til lønseddel, lavede, syede vores eget tøj af sådan det land, og den familiekonstellation. Og der ved jeg bare, at jeg har altid vidst, det skal jeg ikke gøre igen. Jeg vil ikke ud i en konstellation i fremtiden, hvis jeg selv kan vælge det, der hedder, at jeg skal kæmpe, ligesom min mor kæmpede. Og den frihed, det er at være fri. Altså, at at være egoistisk. Og det synes jeg er vildt. Altså, jeg føler mig sygt privilegeret at kunne tage egoistiske valg, fordi jeg tænker kun på mig selv. Jeg sagde, fjern millioner, hvis jeg kan være rask. Og det kan jeg mærke, det skal jeg lige vende mig til. Mm. Men er det ikke... Hmm. Ja, det var...
2: Ja. Jeg, t- jeg tænker lige videre. Hvad siger du, Musa? <laughs> Jamen
0: det er fordi, noget af det, vi, noget af det, vi gjorde, da vi, da vi udforskede, om vi skulle skabe familie sammen... Øhm det var, vi brugte brugt som sagt rigtig lang tid på det. noget af det vigtigste faktisk, et af de vigtigste skridt i det, var, at vi, øh, at vi fik hjælp udefra øh, af, en, øh, af en familierådgiver. Men noget af det, som, som vi blandt andet fik hjælp til, det var at finde nogle andre rollemodeller. Mm-hmm. Og finde nogle andre veje. Fordi jeg tror. Jeg tror ikke, vi gør os begreb om, hvor vigtigt. Øh, og ikke kun hvor vigtigt børn er, men hvor vigtig sådan den den heteroseksuelle kernefamilie er for vores samfund som i i Vesten helt generelt. Altså vi kan kan lige pludselig, tænker jeg nærmest i det sidste år med corona, se, hvor meget vores samfund er indrettet efter, at der skal være to forældre, og der skal være nogle børn, og der er skabt et helt system rundt omkring, at du skal kunne arbejde rigtig mange timer, og derfor er du vant til, at dine børn bliver sendt i institution. Og når lige pludselig de der ting begynder at falde sammen, så vi går til at hukke. systemet var faktisk ikke skabt til at det ikke var sådan mm. altså hvad fanden vil du gøre hvis du var hvis du var forældre der var enlig eller mm. alt muligt andet ikke? og det er jo sådan at vi 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 blev sendt i retning af blandt andet nogle nogle amerikanske podcasts En af dem dykket ret meget ned i den her sådan amerikanske funktionalisme som en antropolog der havde mødt der beskriver hvor vigtig den her kernefamilie er og det gør han jo på en måde der er meget, meget uhyggelig, fordi om noget fastholder kernefamilien jo kvinder i nogle meget, meget specifikke positioner, som, som mm. fødemaskiner, basically. Ikke? Mm. Øh, I hvert fald i hans optik på, hvorfor det er vigtigt. Og det der med lige pludselig at, at, at få sat det spejl op for os, tror jeg, og få sagt sådan, hey, hvis I vil noget andet, så skal I vende blikket nogle andre steder hen, så skal I finde nogle andre rollemodeller, der gør det, fordi der er intet i det her system, der er skabt til, I falder udenfor. Mm. Hvis bare man kigger på, hvor vildt enlige kvinder, der vælger at blive insemineret, for eksempel og få børn selv, mm. hvor meget folk både klapper af dem, men også hvor, hvor, hvor vildt et valg det stadig mm. altså er øh, og bliver fremhævet som, så er det jo meget tydeligt, at sådan, det, det, er jo, det er jo et skridt med mm. forestillingen om, at to mennesker går sammen og får et barn, og det er vores samfund slet ikke rustet til at kapere, det er ikke til, at vi gør tingene på vores egen måde. Vi skal passe ind i de der ligesom standarder på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og det synes jeg har hele vejen igennem systemet har været, både har været ret vildt at opleve, men også i virkeligheden har været særligt betryggende faktisk at have en mulighed for at træde væk fra. Altså vi vil noget helt andet. Men det at gøre noget andet kræver også, at vi ved, hvad vi går imod. Mm. Ellers er det for uoverskueligt. Mm.
2: Det er øh, så interessant det der, du siger. Jeg vil gerne samle op på øh, det, du siger, Musa, om at, ligesom, at finde sin egen... Rollemodeller, øh, og koble det sammen med, hvad jeg hører dig, når I mig snakke om, at når du siger, øh, at, at du er blevet åbenbaret med en mulighed, hvor du valgte dig selv, altså at du tr- træffede et egoistisk valg, altså at du på en måde, måske, i vores generation er en slags mønsterbrødre ud for det der sådan øh, mm. kernefamilien som ideal ikke også. Mm. Altså øh, jeg kan godt tænke mig, at vi lidt snakker om det der med mønsterbrødre, Fordi i vores generation, jeg tænker sådan, i den klasse, vi sådan befinder os i, med os, der sådan er og der er sådan at videreuddannet så videre køber hus og kan købe hus og alt sådan nogle ting på i København, der, der vil jo. Der kan man ikke rigtig sige, at der er nogen af os, der rigtig mønsterbrødre mønsterbrydre, for vi er jo alle sammen øh, gået på universitetet i en eller anden grad, ikke? Mm. Æ, som nogle af vores forældre måske ikke nødvendigvis gjorde. Vi er alle sammen flyttet fra land til by. Vi er mm. alle sammen øh, i en eller anden form for sådan stilling, hvor vi ret, har meget selvbestemmelse. Altså, vi, er ikke, vi er jo ikke inde i sådan nogle funktionærstillinger og sådan nogle ting. ikke? Øh, så man er ligesom nødt til at det, øh, altså, finde sig selv, på nogle andre måder, øh, hvor, hvor der ligger meget identitet i, alene bare det at øh, vælge en universitetsuddannelse, ikke? Hvor mm. ens familie måske var øh, kom fra øh, ja, øh, hvad hedder sådan noget, når man dyrker jord? <laughs> Landbrug? <laughs> Landbrug, så. Nu sætter jeg det bare fuldstændig ja. på hvad hedder det nu, på kanten. Øh, og bare det der med, at, man, at vi på en måde, vores generation går i yderlighederne, mm. for at finde os selv, ikke? Mm. Æ, og, og, og er et eller andet sted også så skamfuld over det, mm. eller sådan, altså jeg fornemmer også et eller anden form for skam, fordi at jeg også selv oplever det. Jeg oplever det også lidt egoistisk, at jeg... Øh, øh, kan være altså, så succesfuld i øjne, som jeg er opnået at være, og ikke gider at give det videre. Mm. Altså, og ikke gider at, at uh, samle alt det viden, jeg har, og putte det ind i et nyt menneske, der kan gøre verden bedre. Hvorfor har jeg ikke gjort det endnu? Hvorfor har jeg ikke givet mine, mine forældre nogle børnebørn, så de kan uh, du ved, bruge deres uh, nu-overskud, Mm. på, at du rette op på det, det fejl, det, det gjorde med os, eller sådan, ikke? Mm. Altså, så der ligger også noget, et, 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 en følelse af skam mm. i det, som jeg synes, er, er interessant også at tale om, altså, måske generelt psyk- psykologien i, i, vores, i vores beslutninger nu på det her sted i vores liv, øhm, som du i tale sætter, som egoistisk, som jeg opfatter lidt skamfuld. Øh, men men som måske på et højere plan øh, bare sådan er er selvrealisering, ikke også mm. altså, øh, ja, hvad, hvad, hvad siger du til det Musa?
0: Altså jeg. at jeg er virkelig glad for at jeg ikke er en heteroseksuel kvinde <laughs> <laughs> Altså, vi kan ikke gøre for det. Nej, men, altså, men legit, altså, mener jeg, fordi noget af det, jeg tænker, som, som ligger i den der skamfuldhed, er jo også, at, det, at den meget konkret. altså der er jo ikke noget af det, du siger, der ikke vil kunne lade sig gøre for de fleste mennesker at give noget videre til næste generation, for eksempel. Sådan noget. Det, der jo meget specifikt ligger i det, er jo en forventning om, at du selv skal bære dit barn. Mm. Altså, og det er noget andet. Eller sådan, og det er en forventning, der ligger jo meget specifikt, som aldrig rammer mig som, mm. som mand. Jeg vil ikke kunne bære et barn. Øhm, så der, den ligger der ligesom sådan, og det er de koblinger, tænker der også er i det her krydsfelt, ikke, som du også taler om, som, som frigørende. Mm. Altså, det er jo ikke det samme som, at man ikke har lyst til at være forælder, for eksempel. Mm. Og forældrerollen er vi heldigvis, tror jeg, nået til en accept af, at det at være parenting over for mm. nogen, det kræver for, for det første ikke biologi, det kræver heller ikke, at man har båret, øh, hvad hedder det, et barn selv, øhm, det er et aktivt valg, man tager. Det har det meget været i vores konstellation også at sige, hvad er det, der ligger i det at være forælder? Altså, hvad betyder det? Hvad betyder det at tage ansvar for et, for et, mm. et lille menneske, som altså, let's be honest, jo er totalt uduligt til at starte med. Ikke? Altså <laughs> ja. fuldstændig ved men jo altså.
1: har kræver alt.
0: kræver alt, ikke? Mm. altså. Øhm, så, sådan, så, så, så så i det valg ligger der ligesom, ligger der noget andet. Og det valg kan vi forhåbentlig blive bedre til at frakoble skammen og forventningen specifikt til kvinden om at skulle gøre noget eller levere noget særligt. For ellers ikke, og hvis hun ikke gør det, så har hun ikke udfyldt sin rolle ordentligt. Altså, det må være et fuldstændig vanvittigt pres.
1: Men jeg tror også, at det det. Altså, når jeg i tale sætte, at mit liv er vigtigere end min livmor, så kunne jeg mærke, at når jeg sagde det højt over for, over for venner, der havde børn, over for venner, der ønsker børn, over for læger, over for sygeplejersker, så var det sådan en, men det kommer du til at fortryde, for du ved ikke bedre. Hvor jeg bare sådan, prøv at høre, jeg er 34, jeg betaler egen regninger, jeg går på arbejde, jeg krydser gaden. Hvad mere skal min hjerne vokse til, at du ved bedre, en jeg gør. Mm. Altså, sådan jeg er jo nødt til at kunne stole på, hvad jeg føler. Og, og det er jo det, mit liv skal dreje sig om. Og der kunne jeg mærke, hvor altså, at det lød som om, at de troede, jeg løj for mig selv. Øhm, og, og, og det var bare, altså, det var så vild en, en realisering, at vi kan udvikle på, på vores samfund øh, fra 1950 til 2021, men én ting, ingen må røre ved. Det er konstellationen af far, mor og børn at flytte ud i et hus med bil, og det er det, familien går ud på. Øhm, og så er der selvfølgelig nogle individer i et samfund, der ikke kan passe ind i det, fordi at man ikke selv kan bære et barn, fordi man ikke har lovligt lov til at få et barn øh, eller noget helt tredje. Mm. Og så er man lidt udefri af det, men 90% af os er fanget, jeg følte mig fanget af den her øh, opskrift og som et øh, uddannet, højt uddannet menneske kunne jeg ikke finde vejen ud, og så gav samfundet eller naturen eller naturen, eller hvad nu man skal kalde det, øh, min carte blanche til at sige, I'm out, bye. Mm. <laughs> og, og, og det, altså det, det kan jeg bare mærke at, at det gør mig nervøs for, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle mennesker, vi skal blive, hvis hvis man ikke må sige højt, at jeg er lykkelig barnløs, selvvalgt barnløs, jeg er selvvalgt single, det er ikke en venteposition for mig. Jeg sidder ikke og venter på, at jeg skal finde den eneste ene, og så starter lykken. Jeg har fundet min lykke, og så er der nogle andre virkeligheder derude, og, som også kan findes. Øhm, og, og det tror jeg, at det mangler jeg sproget for at skulle tale om, uden at nedgøre alle andre der har lygten mm. i at få børn, der finder ønsker far, mor og børn. Altså... Det tror
2: jeg er meget, meget mening. svært. <laughs> også fordi de mennesker, der har valgt den, der, den konventionelle liv af posenvej, har også fået det sprog for givet, eller sådan... Det givet til dem, at de kan udtrykke deres lykke i tosomhed med 2,1 børn og sådan noget, ikke? Mm. Der... Og, og, jeg prøver ikke at diste overhovedet, men jeg tror også bare, at det er en pakkeløsning, der er ready to go, men, men, men vejledning til, hvordan man ligesom bygger det, og alle værktøjerne og skru, øh, skruerne, det er ligesom, de bliver leveret i en pakke. Jeg, jeg tænker bare over, når man ligesom vælger at sige eller udfordre den der pakke, og sige, det er måske ikke det, jeg vil. Jeg vil gerne lave et hak på det her produkt. Så, så tænker jeg også, at der er nogen, der siger, you can't sit with us. Så, så hvad betyder det så, også for, for, for dig specifikt? Fordi jeg vil egentlig gerne tage mig ud af den her. Jeg prøver ikke at putte mig selv i, i den jordboks, fordi det ved jeg godt, jeg selv Jeg kan jo blive gravid i morgen, og du ved skifte mening til alt det her. Ikke? Altså, øh, jeg tænker, hvad betyder det særligt for digner i og Musa, at I potentielt kan blive mødt med You cannot sit with us, mm. fordi I er særlige mennesker. I prøver at være specielle og, og, og antifeministiske, antikapitalistiske, du ved, man, er ikke manifester. <laughs> Antikapitalistisk, ja, ja med ikke Jeg vil have sagt antirasistisk. <laughs> men du ved, alle, alle ismerne nogle gange bliver rådet sammen. Ja. Men, ja, men du ved, når man ligesom virkelig øh, tager tyren ved hornet, og er sådan, jeg vil gerne øh, skabe øh, en virkelighed, jeg savner, og jeg går ikke på kompromis, ja. Så er der altså nogen, der kløjse det, og synes, at man er mærkelig. Altså, ja. og prøver at være særlig. Altså sådan, mm. hvordan... Hånd- håndterer I det? Øh, måske kan jeg starte med dig, øh, Musa, fordi du er der helt konkret altså i jeg, din familie hvis og jeg dine overvejelser.
0: Hvis jeg sidder og tænker tilbage, så er der um, også inden i virkeligheden, øh, inden vi blev forældre, øh, eller hvad man vil sige, inden det er sådan fysisk, at, at hun var blevet født for barn, for eksempel, der er noget af det, jeg blev mødt rigtig meget med, og det er tilbage til det her manglende sprog, du taler om, Nima. det er, det var en, en, sådan, en meget stor, velment omfavnelse, når folk hørte om, hvordan jeg var ved at skabe familie. Primært fra heteroseksuelle kvinder, primært fra hvide heteroseksuelle kvinder. Som jo for det første, selvfølgelig, og det kan vi jo sagtens tale om i konteksten, at det her rum havde nogle meget klare forventninger, og i øvrigt stadig har nogle meget klare forventninger til, hvilken hudfarve et barn skal have, for eksempel, hvordan hun skal se ud. Og siger det meget eksplicit, øh, at det er bare så dejligt, at nu kommer der endnu en lille nukke unge, Og hvad de ellers siger om øh, mit barn, som hvis man hører det her, gerne må stoppe med at sige. Øhm, <laughs> generelt til gen- generelt, øh, det, var, det er den ene del af det. Den anden del er, at noget af det, folk så gjorde, når de talte, Æ, ind i vores ligesom, familieform. Prøv at sige, sådan, vi er tre forældre, og vi gør det på den her måde. og sådan noget. Det var at sige, enten så sagde de sådan, det lyder da også helt underligt. jeg ville have ønsket, at der var flere hænder, dengang jeg selv, jeg selv blev forældre. Det er, sådan, det er meget cute, at du siger det her, men det ønskede du jo ikke. Du ønskede, at de var to sammen. Mm. Så, lad være med, så lad være med, sådan lettere nedlærende at sige det. To. Så sagde folk, at f- altså, der er jo mange tilfælde af at være flere forældre, fordi min, vi er jo også skilt, og min kæreste har jo fået en ny kone, og vi fungerer bare alle sammen så godt sammen, så det kan jo super godt lade sig gøre. Som jo også er helt forkert. Der er ikke nogen, der er ved at blive skilt i min familie. Vi er ikke skabt med udgangspunkt i en skilsmissefamilie er tre voksne consenting adults der har sat os ned sammen og besluttet os for at stifte en familie. Det kan juridisk ikke lade sig gøre i Danmark. Der er en af os, der altid kommer til at stå udenfor, i hvert fald indtil loven bliver ændret. Det har vi tænkt os altså at kæmpe for, at den gør. Øhm, men, men det er så sigende for, hvordan det overhovedet at ville noget andet, bliver mødt med sådan en øh, kvælning i virkeligheden af af normativitet, fordi den eneste måde, andre mennesker kan forstå det på, er ved at forklare det ud fra ting, man selv kender. Mm. And that's not right. Mm. Altså, det, du skal ikke forklare min, n- min, min familie ud fra dine familier, der er gået galt, mm. for det første. Øhm, og derfor er der ikke noget sprog for det. Der er ikke noget sprog for, hvad det vil sige at være øh, selvvalgt, stærk, enlig mor, som er empowering, som ikke hele tiden tæller ind i, at der er noget, der mangler, mm-hmm. eller der er noget, man har valgt fra, eller der er et eller andet, som man må skulle opveje. Hvad nu, hvis der ikke var? Hvad nu, hvis der ikke var noget, der manglede? Hvad nu, hvis folk skulle lukke røven? Mm-hmm. Altså, og jeg tror, det er sådan nogle meget konkrete oplevelser af at er imod, i virkeligheden ikke systemet, men mod den der sådan uudtalte folkeholdning omkring, hvad der er normalt, men og hvad er, vi gør.
2: Ja, det er normativiteten. Fuldstændig, ja.
0: Øhm, I ja, det er den. Sammen. Og det kan jeg Og jeg kan mærke det meget klart, men jeg kan også mærke, at jeg, at jeg er meget bevidst om, at så var jeg faren mm. i det her. Så jeg bliver også givet noget, en anden form for slag på en eller anden måde, eller noget lignende, eller fordi jeg, øh, jeg skulle ikke have så meget barsel, eller jeg mm. skulle ikke alle de her ting. Og jeg var ligesom, altså, øh, som jeg også synes er enormt. Weird, for det er sådan, jeg er lige så meget forældre som mm. mine to medforældre. Så det er, sådan, det, det er meget mærkeligt, at man, at man spiller folk ud mod hinanden på den der måde. Mm.
1: Men også, at der er nok forældreskab til tre. Altså, det der med, at, at folk tror, at, at forældreskabet skal deles op i to. Jamen, hvis I er tre, hvem, hvem, hvem får så mere eller mindre? Eller sådan. Mm. Altså, den tankegang, tænker jeg også, kan være svært at skulle tale om. Altså, yeah. fordi det tror jeg. altid, jeg tror alle forældre ved og f- føler, der er nok, der er nok kærlighed, der er nok opgaver, der er nok øh, liv til at it takes a village yeah. to raise a kid. Altså, det siger man jo ikke for sjov.
0: Nej, det gør man ikke for sjov. Og i virkeligheden er der et meget stort, sådan, også i forhold til, til vores, til vores baggrunde, jo, at der er nogle meget tydelige skrædder. Altså, min far voksede op i en helt anden kontekst altså på en, 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 en lille bitte øh, hvad hedder det, ø-gruppe mellem Madagaskar og Tanzania med ret mange børn rundt omkring, så han er i virkeligheden enebarn, men der altså det er jo netop et Texas Village. Altså, der er jo mange, mange af os, der rent faktisk har afrikanske rødder, hvis om ikke selv, så i hvert fald vores forældre eller vores bedsteforældres generationer, er vokset op i noget, der ikke er en standard dansk kernefamilie. Og alt det skal lige pludselig aflæres i en dansk kontekst, fordi her gør man ting anderledes. Mm. I virkeligheden gør, er noget af det, tror jeg, vi har prøvet at gøre jo også at gå tilbage til noget, sådan noget gammel, gammel, gammel visdom i virkeligheden, ikke? og sige sådan, det var ikke. vi har jo selv bestemt os for, at det skulle være sådan her, mm. så vi kan bare gøre det på en anden måde.
1: Så jeg tror, at der hvor der, hvor tilbage til dit spørgsmål, Ingrid, med you can't sit with us, jeg tror, at der, hvor jeg struggler mest, det, det er, når jeg skal øhm, reassure, hvad hedder det, mm. øh, For sikre. forsikre mine veninder, der enten tænker på at blive gravid, er gravid, har fået børn, at det er okay, de godt må dele den lykke med mig. Mm. Det gør ikke mig øh, ulykkelig, hvis at du bliver gravid igen altså sådan den der med, at jeg skal nærmest komme dem i forkøbet, fordi jeg kan næsten se på dem, at de er sådan lidt, åh, oh, jeg ved jo godt, du aldrig kommer til at opleve det, men, men er jeg, altså jeg er glad, og man er bare sådan, men, det må du også godt være. Mm. Du behøver ikke være ked af det på min vejen. Og så tænker jeg også, at hvis jeg bliver ved med at reassure dem, hvad hvis jeg bliver 45 og bliver ked af det, må jeg så også godt sige, det var skulle lidt hårdt, og i 10 år se jer, Æ, være gravid, tage barsel, være ude et helt år, få alle de her børn, som nu er vokset. Altså har jeg lov til at gå tilbage og mene noget andet? Hmm. Fordi at jeg har holdt fast i, for at forsikre dem i det, og derved forsikret mig selv i, at det er sådan, jeg har det. Og, og det kan jeg godt mærke, at der har jeg det sådan lidt. Så er det skulle nemmere at snakke med venner, der enten ikke vil have børn, eller ikke har børn, eller er singler, fordi der er det bare lidt mere safe. Og sige de her ting, fordi jeg sidder ikke og, og tager hensyn til, at du er faktisk mor.
0: Nej. Må jeg spørge mig noget? Fordi for det første så, ja, du må gerne ændre mening om 10 <laughs> år. Eller sådan, altså, livet er ikke statisk, og det er vores oplevelser, er det jo heller ikke. Så selvfølgelig må, selvfølgelig må man det. Altså, du må føle fuldstændig det, du vil, hele vejen igennem. Øhm, det jeg det kunne... Tænk mig at spørge om, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det her spørgsmål, men jeg tænker, at der, der vi, ligesom, vi gik ret mange ture sidste år sammen, for eksempel, det, og vi har talt om nogle af de her ting i andre, ligesom sådan, eller haft nogle samtaler omkring det, og noget af det, jeg fra sidelinjen, øh, tror jeg, opdagede måske i virkeligheden, det er, hvor meget, hvor, hvor meget og det, jeg tror, at I selv også har talsat det på et tidspunkt, også lige her, inden vi, vi, vi optog, hvor mange mennesker, der pludselig føler, at de har aktier mm. i konkret dit underliv, for eksempel, eller i de der æg, eller i hvad du skal tage af valg, mm. øh, som jeg som mand for eksempel aldrig kommer til at opleve. Mm. Altså, der er ikke særlig mange, der har særlig mange aktier i mine milliarder af sidsel. altså... Det er sådan, altså
1: jeg tror, mange, der gerne vil have den. Yeah. Okay, det er bare slide into the DNA. Jeg er stadig single, som ja. sagt. Men, uh... Men det er rigtigt. Altså, jeg opdagede virkelig, hvor meget mere værdifuld min livmor er, end jeg skal være i live. Altså, at det var sådan en... Ved du, hvor mange kvinder, der ikke kan få børn? Ved du, hvor mange kvinder, der går igennem så mange trials, bare for at få en livmor, eller have en velfungerende livmor, eller have så mange æg, som du nu har, fordi jeg åbenbart havde masser af æg. Altså sådan, det var virkelig den der men Jeg var bare sådan, men, men jeg er jo syg. Mm. Altså, hvordan er det, hvorfor er den her samtale så uligvægtig, i at det overhovedet ikke har en rolle, at jeg er syg? Altså, men, men du, du er en kvinde, du skal jo bidrage til samfundet. Altså, og der var jeg sådan lidt, men er det min eneste formål med at være i liv? Altså, har jeg ikke en værdi som mig selv, uden børn? Altså... Men det er, jo, det er jo
2: det evige dilemma i vores tid, især som kvinder, at vi bliver tænksliggjort, mm. og vi bliver kigget på øh, som en lille del i stedet for at kigge på som det hele menneske, og som det komplekse menneske. Ikke? Altså i det tilfælde, så bliver du rigtig, virkelig meget reduceret til din livmor, ikke? Mm. især i, i, i dit sundhedsforløb. Mm. Men, men, og, og kollektivt øh, som sorte kvinder, bliver vi rigtig meget også reduceret til enten vores øh, hudfarve eller vores køn. Mm. Og, og man ikke kan se kompleksiteten i, at det hele er i samspil. Hele tiden, ikke? Mm. Og det er ligesom, øhm, det opgør øhm, sådan et her afsnit skal gøre op med, ikke? Altså mm. forhåbentlig. Og, og det der med, øhm, som jeg synes, i begge to rammer meget godt, øhm, det der med, at man, at man altid øhm, med det, sådan, for, for forhindringer eller sådan, struggles, man går igennem, at man hele tiden bliver kigget på ud fra et eller andet sådan normativt perspektiv, eller white gaze-brille, eller sådan eurocentrisk brille, at æ, der, der er hele tiden et eller andet filter mellem en eller anden sådan æ, magthævende majoritet, der skal kigge på, æ, og ikke kan sætte sig ind i, og kan overskue den kompleksitet, der ligger på den anden side af deres brille, fordi de ikke har oplevet det. Mm. Altså, Og derfor er det så vigtigt, som jeg lidt hørte, at du var på vej ind i Nime, at finde nogen, der har en oplevelse, som har en indsigt. Og og som du også var inde på i starten, Musa, at finde nogle rollemodeller, der der kan give inspiration til til den vision, man man har for sit liv, ikke? Altså, øh, og det er egentlig også det, jeg, jeg selv går og leder efter. Jeg leder efter nogen, der ikke nødvendigvis skal øh, bo på 120 kvadratmeter, for at føle, at man har det godt, og stadig kan få fire børn. Ikke? Altså nogen, der synes, det er okay, at ens børn kan bo sammen på det samme værelse i køjeseng, mm. uden at det er et udtryk for mangel, men udtryk for fællesskab. Ikke? Mm. Altså sådan nogle ting, øh, og, og sådan nogle værdier, mangler jeg i hvert fald i, i mit eget sådan tæt community, fordi at mine veninder, som jeg startede med at sige, blev hurtigt gravid, flyttede ud på hektar på hektar ud på landet, øh, og, og lever et eller andet idyllisk liv derude, ikke også? Mm. Æ, og, og så føler man sig jo sådan lidt efterladt, eller, eller sådan weird, ja. i den forstand, mm. Ja,
0: Jeg tror også, at der er et, altså, vi skulle jo konsekvent i hvert fald kigge uden for landets grænser for at finde nogle af de der rollemodeller. Det er virkelig, det er virkelig svært at finde herhjemme. Mm. Fordi der er også rigtig mange ting, som vi øh, som vi ikke altid er særlig gode til at i talesætte. Og især når det kommer til børn og familieskabelse, er der jo syndsygt mange ting, der er så tabuiseret. Altså, og der er jo mange af de her samtaler. Vi har dem også nu øh, i det her rum, men konsekvent oplever jeg jo også, at, at det er sådan... Det er ligesom, at der først bliver åbnet op for den her snak, for eksempel for mig, i kontekst af, at jeg selv er ved at få et barn. Mm. Eller i kontekst af, at, at du siger, at jeg skal have fjernet mit underliv, jeg er syg. Mm. Eller, altså, vi taler jo ikke om, da vi var i gang med at så lige pludselig væltede det jo frem med historier om folk, der havde haft, jeg ved ikke hvor svært ved at blive gravid og havde gennemgået frygtelige forløb, og jeg ved ikke hvad, og som blev delt super, 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 super frit. Jeg har aldrig hørt de her mennesker tale om det før. Aldrig nogensinde før. Og det kan jo sagtens være, fordi det, er, det både er rigtig hårdt, men det er også fordi, vi ser totalt ned på selve den der proces, og det bliver den der sådan, så lige pludselig, så skulle det forventes, Altså sad du der med en stor gravid mave og så strålede du i øvrigt, mm. og din hund så, hud så perfekt ud mm. og du smilede og du var så glad og så kom der en baby og så gjorde jeg alt muligt ting og mm. det var sådan men det var faktisk ikke det der var historien for langt de fleste mm. mennesker og den fortæller vi ikke mm. så hvem fakt er det der skal leve op til alt det der altså det er der jo ikke no, det er ikke der er ikke nogen os, der kan
1: men jeg håber også altså jeg håber også at, at at vi kan tage det op og vi tager det op her at det kan gøre at i stedet for hvis man hvis man nu er single og mødes med sin veninde, der er i et forhold, har tre børn, og hun starter ud med at sige, hvordan går det med kærligheden? Start med at spørge, hvad er det egentlig, du vil? Vil man kærligheden? Fordi man, man hopper tit ind i det narrativ, fordi det er det, der bliver foreslået. Mm. Og så skal man sidde og forklare, noget om jeg har været på data, bla bla bla. Egentlig uden at tænke over eller sige højt, det, det, det vil jeg ikke, eller det har jeg ikke lyst til, eller det passer ikke ind lige nu, eller jeg har fokus på mig selv, uden at skulle retfærdiggøre, hvorfor man er i den situation. Og jeg tror, at de her svære samtaler bliver øh, nemlig gjort, Hvad hedder det? Altså easy gjort.
0: De bliver, gjo- eller, ja.
1: Ja, altså de, de bliver, de bliver for, formindsket, eller hvad man skal sige, for at samtalen skal, skal være lettere for begge parter. Fordi hvis jeg begynder at stille spørgsmålstegn ved, om jeg har lyst til at være en kæreste, eller have en kæreste, eller være et forhold, så betyder det også, at modparten skal kigge indad og tænke, Hvorfor er jeg sammen med den her person? Hvorfor har vi fået børn? Hvad skal vores relationer gå ud på? Altså sådan, lige pludselig åbner man jo bare Pandoras boks, og det er ikke nødvendigvis begge parter, der er klar til det. Mm. Og hvem er det, man skal tale med om det? Og det tror jeg, vi har behov for, i stedet for at tage udgangspunkt i. Ej, hvis, hvis nogen siger, jeg har ikke lyst til at få børn, lad være med at sige, det kommer du til at forsøge. Fordi det ved du ikke.
2: Altså, og det er none of your business i øvrigt.
1: <laughs> præcis, og jeg har mange veninder, der er gifte, og de bliver ved med at blive spurgt, Nå, hvornår er næste projekt, hvornår er babyprojekt, ja. er I gået i gang, hvor jeg bare sådan, prøv at høre, du kan lige så ko- godt komme ind i deres soveværelse og se den her sex, det er lige så intimiderende som det, du spørger om lige nu. Ja. Altså sådan, jeg synes, det er så vildt, hvor, 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 hvor nemme vi er ved at træde over hinandens grænser, Uden egentlig at tænke over, hvad er det egentlig, jeg spørger dig om lige nu? Mm. Og hvad raver det mig? Mm. Og der
0: er jo også nogle helt klare idéer om, for eksempel, og dem har jeg også allerede mødt, altså det har kun været forældre i, et, et, i lige godt et halvt år, ikke? men den der sådan, ej, jeg giver livet ikke bare så meget mere mening nu? Sådan, <tryk> altså, jeg synes, mit liv gav ret god mening før, mm. faktisk. Øh, det gør det også nu. Jeg er fuldstændig afsindigt tosset glad for at være forælder. Altså som, som i virkeligheden. Og det, det får mig til at eller sådan tænke over nogle ting, som jeg ikke har tænkt over før, eller som jeg lettere måske har kunnet løbe fra, fordi jeg meget aktivt tænker over, hvad jeg giver videre til det her menneske. Mm. Betyder det, at mit liv først har mening nu? Nej. Betyder det, at det ikke vil give mening, hvis mit barn ikke var der? Det vil jeg fandme synes var en trist måde at kigge på mit eget liv på. Altså, det er, sådan, det er, det er lige pludselig sådan hvad nu, hvis jeg faktisk synes, det var ret? kedeligt mm. at være forælder. Yeah, altså, Må jeg så sige det? jeg ja. så sige det? Jeg er faktisk fundet af, at det var ikke for mig. Yeah. Goodbye. Mående altså, ikke det
2: også er det? Altså. Altså. Det, er
0: der, det, jeg sige, det er jo ikke, fordi den dans på Rosa 24-7 er okay. vanvittigt underholdende hele tiden. Okay. Altså, det er jo også en del af det. Altså, øh, blandt andet, at de jo gør det samme. Igen, og igen, 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 igen. Mm. igen. Øhm, <laughs> men jeg tror, at den der sådan, idé om, mm. at så lige pludselig skulle man sidde der, og så ki- var det ligesom om at kigge ind i... Altså, Guds lys, og så forstod man, mm. hvad livet var. Mm. Det er så skadeligt en, mm. en, en, en tankegang, tror jeg, fordi det fjerner hele øh, alt det, vi selv har skabt mm. ledende op til. Det, skab, det fjerner øh, alt den anden kærlighed, der er i vores liv. Det fjerner vores relationer, det fjerner vores parforhold, det fjerner mm. øh, vores, vores familier, vores egne forældre. I øvrigt, det fjerner så mange forskellige ting og jeg tror virkelig at vi skal være opmærksomme på det at mm. det sådan det kan godt være at det giver noget ekstra ja mm. 100p men det er altså ikke det der kun er meningen.
2: og jeg tror at når man zoomer sådan helt ind på på det der du siger æh, musa med at glamorisere eller idealisere det der sådan forældreskab så fornemmer jeg faktisk også at der er et øh, begynde opgøre med det altså for eksempel når man ser kritikken af hele sådan fedegangs øh, mm. øh, hvad hedder det nu æh, situationen, øh, hvor, hvor dårligt behandlet fødende kvinder er mm. i det offentlige, og hvor meget, hvor, hvordan der kommer flere og flere private tilbud, tilbud fordi at det offentlige bare ikke kan, kan rumme alle øh, fødende kvinder i forskellige lag af samfundet. Øh, og bare det, at sådan noget der bliver kritiseret, ikke, mm. tror jeg også er et tegn på, at der er et opgør øh, mm. i gang, med, med især på kvindefronten. Mm. Øh, at sådan en, som Olga Ravn findes mm. og, og snakker om, hvor fucked op det er at have et barn og være fødselsdepressiv og, mm. øh, og, og ikke kunne øh, forene den der rolle som mor med den, øh, det menneske, hun var før som udøvende kunstner og alt det der ting. Ikke mm. også? Øh, og det tror jeg også er det der dilemma. Er, tror jeg helt sikkert også vores forældre har oplevet, og jeg tror også, at der er mange af vores veninder, der har oplevet at stå der og tænke, fuck, mit liv er ødelagt af det her mm. barn, men jeg bliver nødt til at putte under front, fordi det er det her, der er min billet ind i den der det perfekte øh, liv er gennemført ja. øh, klassen, ikke? Mm. Mm.
0: Jo, og jeg tror, der er i virkeligheden noget der er noget vigtigt i, at meget af den kritik der kommer frem nu, som jeg tror er så vigtig og som er, altså er helt afgørende øh, den er jo en kritik af et politisk system. Mm. Altså, den har en kritik af nogle, af nogle beslutninger. Mere end den er en kritik af de mennesker, som arbejder der. Altså, da vi, øh, vi, øh, vi født på, på, hvad hedder det, på Rigshospitalet, øh, jeg tror, vi var heldige lige præcis, at vi var i det hul, hvor der ikke var fuldstændig overbelagt. Ikke? Mm. Øh, altså, inden for ret få timer, for det var der, da vi kom ind, faktisk første gang. Øh, men noget af det, det jo helt konkret betød, det var at de var de var sygt gode igennem ligesom hospitalsvæsenet der i hvert fald til at gribe at vi var tre forældre. Den greb de altså mm. den tog de i stiv arm og de var bare sådan noget, fuck var nice og skrev alle vores navne op og alt var altså sådan der var de så cool. Øhm, indtil i virkeligheden at øh, at at det blev nødt til at afslutte med et akut kejsersnit. Og når det gør det så må der kun komme en med en på operationsstuen, mm. fordi der er så mange mennesker. Allegedly er i hvert fald ligesom det, der er, er, ligesom det, der er, er undskyldning. Ikke? Og det er jo en undskyldning, tænker jeg, der ligesom også er skabt af, at hvis der er flere mennesker med til fødsler, så er det som regel en, der er med, altså en far for eksempel, mm. eller en medforælder, og så kan det være, at det er en søskende, eller en, en, en bedsteforælder, eller et eller andet. Så har man nogen på mellem en doula, eller hvad det nu kan være. Men det er jo ikke lagt op til, at der er flere medforældre med, mm. som er lige i den her kontekst. Og det valg skulle vi lige pludselig træffe i, under, altså efter et, over døgnens fødsel. Og det var et ret nemt valg at træffe øh, for mig, fordi der var tale om en operation. Så lige pludselig var vi inde i sådan et andet spektrum. Men det betød jo, at ideen om, at vi tre forældre faktisk fik mulighed for at være sammen til fødsel, mm. den blev taget fra os i aller, aller sekund. Det så personalet så heldigvis, fordi mm. jeg altså var... Fuldstændig knækket på det tidspunkt. Hvilket betød, at de fik mig placeret ind i et skab. <laughs> øh, altså vidderligt. Øh, med udsyn ind til operationsstuen. Fra ligesom den baggang, hvor lærerne, de, eller kirurgerne de gør sig klar. Der var glaslåger i det der skab, så hun hævde ligesom et par hylder ud. Og så blev jeg placeret derinde af overjordmoren lige da vores barn blev lagt på øh, mm. på det bord det blev lagt på og så blev hun rappet og så blev hun ligesom så åbnede de lågen og så fik jeg hende ud igennem det der så altså stod ind i et skab. Mm. Øh, mens, øh, altså og det var jo sådan at de, de fucking prøvede. Yeah. Altså de prøvede vidderligt, yeah. for de kunne godt se snad vi skal bøje en milliard regler her. Mm. Men vi kan godt se hvad der er i sig. Mm-hmm. I kommer med noget helt andet. Det har vi ikke prøvet særlig meget på den her måde før. Og lige pludselig bliver I ramt af noget, som I ikke skal rammes af. Tænk, hvor jeg er glad for, at de prøvede. Og havde <laughs> At til de havde måde. overskud til det. Mm-hmm. Æ, men hold kæft for, jeg er vred over, at det overhovedet skal være en ting. Mm. Altså, du
1: skal ind i skabet igen for at få en baby?
0: Det, legit. Det var sådan, altså... Det var helt... <laughs> the irony. The irony, altså... Of a queer parenting.
1: <laughs> ja. Er det ikke et... En god solskinshistorie at slutte af på, på en måde. Jo, altså jeg tror også bare, at den sidste note, jeg vil sige, det er, at jeg håber ikke, at den her samtale skal blive en dem mod os. Altså dem, som, som er lykkelige for samfundets forventninger til familieskabelse og alle os, der prøver at finde en, en anderledes måde at gøre det på. Men at vi i fællesskab for alles bedste tager de her samtaler og spørgsmålstegn ved, hvad er det for et pres, vi lægger på os selv og som kommer med DNA'en og modermælken, og vi giver videre uden spørgsmålstegn. Det er det, det, jeg håber, kan gøre det nemmere. og så alle mine venner, der har fået børn, kan sige til deres børn, hvad har du lyst til? Altså sådan, i stedet for at sige, hvornår skal du have børn? Hvornår skal du give mig børnebørn? Og jeg tror, at det er det, jeg håber. Det er den eneste måde, vi kan udvide vores ordforråd på. Helt sikkert. I approve this message. <laughs> det er godt. Tusind tak, fordi at du lytter med, og vi sætter pris på den tid, I bruger med os. Og tak til dig, Musa, for at du vil være med at dele dig selv.
0: Tak fordi jeg må. i
1: det. Mm. Og
2: inden vi slipper, så skal I vide, at uh, næste afsnit skal vi snakke om vores uh, antiracistiske ordforråd. Apropos, det er mange ord sammen med, med Tof Nielsen, som vi forhåbentlig kan, øh, kender til allerede nu. Æ, vi skal snakke om, hvorvidt bestræbelserne for det fællesskabs sprog, vi tit bruger øh, fra engelsk og fra andre sådan, kontekster, som ikke er dansk, om det virkelig virker efter hensigten i et meget konkret kontekst, der er og hedder Danmark. Vi glæder os rigtig meget. Mm. Husk, at øh, I meget gerne må dele det her, og andre er vores afsnit med jeres venner. Vores bagkatalog er virkelig, virkelig stort efterhånden. Det her er vores 65. afsnit. <laughs> yep. Giv os en anmeldelse på iTunes. Det hjælper virkelig meget i forhold til, at vi kan blive opdaget, og flere lyttere finder vej til os. I må også meget gerne følge os på Instagram og Facebook. Og som noget
1: helt nyt, navn Så skal vi prøve at være for- first mover. <laughs> Wow, har ja, <laughs> tager... ja, Vi skal være <laughs> Vi skal være first movers. Vi skal være first På den der app,
2: der hedder Clubhouse. <laughs> ja, der er sådan en ny app, der hedder Clubhouse.
1: <laughs> uh. Ej, men vi vil, vil gerne prøve det af som format, så for hver søndag. Der, når vi har udgivet et afsnit, så om eftermiddagen, så åbner vi en lille klub op, som det hedder, ja. og så vil prøve at svare på de spørgsmål, I normalt stiller i, i, i DM'erne eller på e-mailsene, og på den måde prøve at opbygge et, et, et økosystem, et fællesskab sammen. Ja, vi ser lige, hvordan det går, men vi
2: gør det i hvert fald et skud. Ikke? Ja. Ja, der bliver links til det hele i vores show notes. Tak til sissel Abel for vores nye artwork. Vi er mega glade for, at I har taget så godt imod alle forandringerne her i vores duo. Det betyder rigtig meget for os. Mm. Også tak til Awimbe, der har opdateret vores jingle. Og vores producer og klipper Mir Brandstrup, der helt rutineret klipper
1: alle vores afsnit. Mm. Pas godt på jer selv. Hold ud, hold jer i gang. Med your fro grow and your skin glow.